0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, y el día de hoy vamos a hablar acerca de... El Apocalipsis. Es? El Apocalipsis,
1: hermano, uno de mis temas favoritos, cuando no hay nada de qué
0: hablar. Exactamente, vamos a hablar del Apocalipsis, y bueno, uh -huh. es uno de los mutantes más peligrosos a los que se han enfrentado los X-Men Apocalipsis. También ¿De es que... uno de los mayores seres. ¿Eh?
1: No, pero... ¿Qué...? ¿De qué carajos me estás hablando? Para empezar, ¿qué mutantes? ¿De qué hablas?
0: No, vamos a hablar de, de los X-Men y de Apocalipsis. De los eh, el, el, el villano de Apocalipsis. Ap
1: el, ¿Apocalipsis es un villano de los X-Men? ¿En qué año estamos? ¿1994? Ah, pues sí, estamos en 1994, de hecho, ahora que lo recuerdo. Pero no creo que ese sea un buen tema, sobre todo para este mes. Mes de misterio, Ernesto. Sí, es octubre, ¿verdad? ¿Estás
0: seguro? Sí, es 10 de octubre.
1: Pues mientras lo digo, mientras lo digo, menos convencido estoy de eso, pero supongamos que sí. Eh, por ser el mes de octubre, más bien deberíamos de hablar del apocalipsis eh, del fin del mundo, ¿no?
0: Ah, de ese apocalipsis hablabas. Bueno, Hablaba. La pasé de, buscando
1: información sobre, de hecho creo que es más difícil encontrar información sobre apocalipsis, el villano de los X-Men, que sobre el apocalipsis real. Este, ¿tú sabes si ha aparecido Apocalipsis, el personaje de los X-Men en películas? Sí, ya apareció. Ah, entonces sí es un... No he visto ningún meme ¿eh?
0: ¿eh? Hubo muchos en su momento de que no se parecía, ¿Sí? de, de que lo hacían mejor los cosplayer que, que ah. el... la versión que hicieron para la película.
1: Porque lo que sí he visto es Thanos. Que más o menos...
0: Fue como un par de años antes
1: Ah, mira, apocalipsis. Tendría que checar. Porque sí, me pasó completamente de noche. Y como y, y a propósito de noche, pues hay que darle la bienvenida a la gente aquí al podcast. Recuerden, este es su late night show, morning show, nocturno, diurno, matutino
0: ¿O cómo era? Lo sí, haces mejor. Este, este es su morning show, nocturno. Uh -huh. Vamos a ver si ya hablamos.
1: Hoy es 15 de octubre del 2019. Esto es Power Podcast, el podcast en donde no importa de lo que hablemos, lo importante es que salga. Y pues hoy vamos a hablar acerca, no exactamente del apocalipsis, aunque tal vez sí, pero también vamos a hablar acerca de que me mandan links a través de, de
0: WhatsApp. Exactamente, eh, para que los. muy importante Twitter que tienes
1: muy apenas puedo respirar y hablar al mismo tiempo mientras hago este podcast no creo poder hacer uh, lo que me pides, pero tenemos el caso de una familia, querida gente, querida señora que está desde casa viéndonos, una familia que pasó nueve años encerrada en un sótano en Holanda, esperando el fin de los tiempos, esto eh, en un chiste sería como contar el remate al principio en las noticias, es lo que se debe de hacer, vamos a ver cómo se desarrolló toda la historia eh, una familia residente en una granja en la provincia holandesa de Drenthe fue hallada después de casi una década, cuando uno de sus integrantes apareció en un bar local y después de tomarse algunas cervezas decidió pedir ayuda. El grupo, vamos a ver cómo estaba conformado, por un hombre de 58 años de edad y una familia, no se sabe bien si su familia o no, Vamos a ver, está medio truculento. Todavía no se sabe mucho. Yo creo que más este caso va a ser como el de la niña eh, que, es, que habían dicho que tenía veintitantos años y luego al final no se supo si los que mentían eran los padres o el que mintió fue la policía o los la, el trabajo social. Y al final yo no supe en qué quedó ese caso. ¿Te acuerdas, Ernesto?
0: Pues eh, todavía no ha todavía no terminado, pero es que el problema es que hay... Hay documentos válidos de de distintas instituciones que uh -huh. uno que dice que, ten, que la niña tenía no sé cuántos años, 22 uh -huh. creo, uh
1: -huh.
0: y otro que dice que apenas, eh, que, que en ese entonces tenía 11 y otro que dice que tenía 14 y y así.
1: Y ahí está complicado, entonces, y así seguramente así va a ser este caso porque vean cómo estaba el asunto.
0: Ahí, ahí lo más preocupante, en caso de que les hagan un análisis tipo forense, y le hagan un... ¿A quién? A, a la niña, o sea que, ah. que un perito especializado vaya a los exámenes y demuestre que tiene X cantidad de edad, pues ¿Sí? eh, quien, quien iría al bote aparte a de la familia es el doctor que, que les proveyó esas... Eh, el papel que decía que tenía veintitantos
1: años. Uh -huh. En este caso, 58 años de edad, un hombre, una familia con hijos adultos, con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. Eh, el mayor de estos muchachos, 25 años aproximadamente, esto según información de la televisora RTV Drente, eh, entró en un bar, ¿no? fue gracias a ella que, que encontraron todo esto, en el cercano pueblo de Rainer, Grinner World Grinner World suena chido pidió unas cervezas y luego les dijo a los empleados del lugar que necesitaba ayuda, pero primero las cervezas eh, no pidió una cerveza, pidió algunas cervezas al principio se pensó que el hombre mayor quien se encuentra bajo arresto era el padre de familia, pero el alcalde de esta ciudad Roger De Groot como el personaje de Guardianes de la Galaxia le explicó a la prensa que no era así o sea, no es el padre de familia tampoco es el dueño de la granja del lugar donde estuvieron nueve años entonces, ¿qué carajos? se preguntó la prensa y al parecer aún no hay respuestas eh, el propietario de este bar en el pueblo de Rinner World dijo que un hombre entró al local pidió cinco cervezas y se las tomó, o sea, me imagino que a échame una, y luego otra, y luego otra y luego otra, hasta cinco y entonces dijo, pues ya que estoy aquí eh le reveló al dueño del lugar que se había escapado, que necesitaba ayuda, y llamaron a la policía, ¿no? De ahí, del, del bar. Tenía el cabello largo, una barba sucia, vestía ropas viejas, y parecía confundido. O sea, podría haber formado parte de este podcast cómodamente. Dijo que nunca había ido a la escuela, eh, ahí está, y que no había ido a la, a la peluquería en nueve años. Pues sí, más o menos, ahí andamos, ahí andamos. O podría ser Pero también, ¿eh? te lo digo. Westbrick, que es eh, la persona, la el Chris Westbrick es el dueño del bar. No le había olvidado decírselos porque me dio flojera. También dijo que el joven le contó que tenía hermanos y hermanas que vivían en la granja. Él dijo que era el mayor de todos y bueno, ahí también hay que ver hermanos y hermanas en qué sentido lo decía, ¿no? Tal vez eran un culto, un, un, un clan o algo así. Eh, dijo ser el mayor de todos, manifestó que querían poner fin a la forma como estaban viviendo.
0: O a lo mejor era una forma extraña de decirle a sus que veres, a lo mejor era Monterrey.
1: A lo mejor era una, un grupo de flor de la abundancia también, puede ser, puede darse el caso. La policía acudió a la granja, revisó la zona, descubrió una escalera oculta detrás de una despensa en la sala eh, que conducía al sótano donde estaba la familia. Ahí ocultos, a la espera del final de los tiempos, estaba la supuesta familia. Ahora, Ruiner World tiene una población de menos de 3.000 personas, es decir, no hay nadie en ese lugar, es un rancho. Es como Twin Peaks, es más, de hecho es menos que Twin Peaks, porque según recuerdo, en la serie del pueblo de Twin Peaks, creo que tenía 5.000, 8.000 habitantes, algo así.
0: Creo que sí.
1: Pues los mismos se encontraban siempre, ¿no? Eh, eh, se encuentra fuera del pueblo, bla, bla, bla. es accesible a través de un puente que cruza un canal, eh, la granja está parcialmente oculta detrás de una hilera de árboles, tiene un terreno grande y una cabra, eso es muy importante, la cabra, seguramente para eh, rituales satanistas. El vecino de este lugar, Un vecino de este lugar le contó a los medios de comunicación que en la granja solamente había visto a un hombre, y que también había algunos animales como un ganso y un perro. Una cabra, un ganso y un perro, y con eso ya tienes el, in el inicio de un bonito cuento infantil. El repartidor de correos, otra persona clave ahí, eh, de una dijo de una que. De nunca... Sí, el único. ¿Cómo? De una ah, de una de
0: -pasta. Pasta.
1: Sí, sí. El repartidor de correos, ¿no? Ahora en esta creepypasta también dijo que nunca había entregado una carta en ese lugar. En realidad es bastante raro, ahora que lo pienso. Pero no lo había pensado hasta ese momento. Eh, ahora, preguntas, porque la policía todavía no sabe bien qué onda con esto. Confirmó que este hombre de 58 años de edad fue arrestado, está bajo investigación por negarse a cooperar con las autoridades. Llegaron y dijeron, estamos vendiendo boletos para una rifa, para una cooperación, para la policía. Él no quiso comprar y lo arrestaron por negarse a cooperar con las autoridades. Ayer, eh, ¿alguien nos reportó? ¿Eh? ¿Dijiste algo? Plop. Ah, plop. Ayer alguien nos reportó, eh, a falta del remate de batería, uh -huh. hay que conseguirnos el remate de batería. Sí. Hay que conseguirnos muchas cosas. Uh, ayer alguien nos reportó, dijo eh, la policía, la policía, en un tweet, porque así es ahora el mundo a través de tweets. Ayer alguien nos reportó su preocupación por las condiciones de vida de unas personas en una casa. En, la Alten en Witten's Work, en Brunner <risa> y fuimos allí ¿no? sí. aún tenemos muchas preguntas sin respuesta dijeron los policías que si los policías tienen preguntas sin respuesta pues ya estamos fregados sí, no, eh, no
0: sabemos si ve baba roja o ve baba verde
1: seguramente vieron baba de todos los colores eh, porque ¿no? nueve años sin salir, tacanijo todos los escenarios siguen abiertos, dice, mientras realizan la investigación. Aún no queda claro cuánto tiempo pasó la familia en el sótano. ¿Qué ocurrió con la madre? Porque no está, no había. El alcalde de la localidad dijo que seguramente podría ser que falleció hace, hace tiempo. Y sobre el hombre de 58 años también hay dudas porque algunas informaciones de prensa dicen que sufrió de un ataque al corazón y que se encontraba confinado en su cama. Así que este es apenas el inicio de una historia que seguramente no le daremos seguimiento en este podcast. Su podcast favorito de
0: misterio. ¿O ¿Oh, sí? Por lo pronto es toda la información, oh, no. pero está loco, ¿no? O sea, Nueve
1: años encerrados esperando el fin del mundo.
0: Sí, y, oh, y qué, qué decepción, ¿no? Nueve años esperando que se acabe el mundo y no
1: oh. Imagínate, desde el 2010 estaban ahí, o sea, desde que eh, creamos Mexiblogs. Esa gente estaba ahí encerrada esperando el fin del mundo. Sí,
0: ahí, ¿Qué ahí, lo, lo que me sorprende es, ¿no tenían tele, radio o algo para entretenerse, para enterarse que no se había acabado el mundo?
1: No, bueno, ellos estaban esperando el fin del mundo. Obviamente, se, probablemente, si ellos tenían tele, radio o lo que sea, muy probable que no. Se pues enteraban de que existía el mundo, pero no, ellos estaban espe precisamente esperándolo. No salían de ahí porque el mundo no había terminado que si algún día dejasen de recibir señales, pues ahí sí dirían, ah, el fin del mundo, ahora esperemos 40 días y 40 noches y mandemos a un pajarillo. O sea,
0: para un, que un traiga se, les, se les iba la luz y empezaban, no, por fin ha llegado,
1: por fin, y luego regresaban. Por la luz, fin, la luz. Y era que no habían pagado la luz. Probablemente no tenían servicios entonces, ¿eh? Porque,
0: Porque tampoco les llegaba el correo entonces.
1: No les llegaba el correo como pagaban servicios, no creo que los tuvieran domiciliados.
0: Y no creo que tuvieran paneles solares
1: uh -huh, Mucho menos. Uh -huh. Así que, pues, ¿quién sabe cómo lo han vivido?
0: Pero bueno, hablando del apocalipsis, y ya que no vamos uh -huh. a hablar del de Marvel, ¿cuál es la mejor estrategia de salida si llega un apocalipsis?
1: Ah, eso me interesa a niveles psicosexopasionales.
0: Podría ser una repentina pandemia mundial, una guerra nuclear o cualquier otro peligro que amenace con llevar a la humanidad la Extinción.
1: Ah, mucho gusto, Adela Micha, qué bueno tenerte aquí de invitada en nuestro podcast. Como te darás cuenta, acabo de desaparecer un pañuelito rojo que estaba por aquí. Pero bueno, tú continúa, Adela. Vamos a un ejercicio de imaginación. Imaginémonos, imaginémonos que el pañuelito que acabo de desaparecer aparece misteriosamente en esta mano. Ay, sí funcionó. ¡Tachán! Cállate la que te
0: tú no quisiste trabajar para mí de gratis.
1: ¿Criter qué, perdón?
0: La Criter Mars.
1: Criter Mars Aguirre. Ah, que por lo menos me hubieras puesto. ¿Cómo se llama? Denise Criterker o algo así.
0: No, porque. Creo que ya
1: tengo su cabello, ¿eh? No,
0: cabello pero... de... Tenía o, que por, por lo menos el de Lorita Yala
1: ya lo a quien tengo. No le pagaran. <risa> ah, ok. Por lo menos creo que el de Lorita Yala ya lo tengo, el cabello.
0: Sí. Si de verdad llegase a darse un evento apocalíptico, es probable que no tuviéramos escapatoria. Pero si estás en el lugar correcto cuando ocurra la catástrofe, es posible que puedas salir airoso de la tormenta y ayudar a la humanidad a la posterior reconstrucción una vez que haya pasado todo.
1: Ah, el mundo se va a acabar mediante una tormenta. Es bueno saberlo.
0: Con esta perspectiva, un equipo de científicos de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, ha identificado e incluso clasificado los mejores refugios potenciales en una crisis de este tipo, Lugares que podrían garantizar de forma la supervivencia humana a largo plazo frente a pandemias catastróficas y otras amenazas posibles de extinción. O sea,
1: hicieron un mapeo de dónde debería de estar uno para salvarse del fin del mundo, básicamente, ¿no?
0: Exactamente.
1: ¿Alguno de estos lugares incluye a México?
0: No sé, a lo, lo descubriremos ¿sí? en uno.
1: Creo recordar que no, pero bueno.
0: Aunque a primera vista puede parecernos algo sacado de una película de ciencia ficción distópica, los científicos advierten que los peligros, aunque no son inminentes, son totalmente plausibles, y podrían ocurrir en el futuro. Los no experimentos, Pero
1: si son plausibles, ¿qué significa? Inmin... No son in... Ah, que no están a punto de llegar, pero no que es... son
0: posibles. Ah, no son inminentes, pero son plausibles.
1: Sí. No, es... no están aquí, a... pero van a... Como el sexo, ¿no? No es inminente, no es mi vida, pero es plausible. Exacto. Y salgo a la calle con la cartera llena. Sí. Okay.
0: Los descubrimientos en biotecnología podrían conducir a la pandemia de, de ingeniería genética que amenaza la supervivencia de nuestra especie, aclara Nick Wilson, coautor del trabajo... Uh, aunque los portadores de enfermedades pueden sortear fácilmente las fronteras terrestres, una isla cerrada autosuficiente podría albergar una población aislada y tecnológicamente experta que podría repoblar la tierra después de un desastre. En
1: la, la cual no estaremos ninguno de los que estamos en este podcast escuchándolo o hablando en él.
0: Porque por eso es pobre podcast,
1: porque... Ajá, y si fuera, lo diferente sería si nos llamáramos Inteligente Podcast, o, no sé, Útil a la Humanidad Podcast.
0: O Isla Autosuficiente Podcast.
1: Tal vez debamos hacer ese podcast y quizás tuviéramos más quórum. Tal vez. Por curiosidad solamente.
0: El mejor sitio por encima de cualquier otro para salvarse de un evento apocalíptico es, sin duda, una isla. Eso sí, uh -huh. para identificar los refugios más efectivos en este tipo de crisis, los investigadores no consideraron las islas pequeñas. Si bien los grupos aislados de personas podrían sobrevivir sin ayuda, las pequeñas poblaciones sin una amplia gama de expertos técnicos no podrían reconstruir y recrear efectivamente una civilización tecnológica moderna, dicen los autores en su estudio publicado en la revista Análisis de Riesgo.
1: Hay una revista llamada Análisis de Riesgo.
0: En inglés, Risk Analysis. Ajá.
1: La revista favorita de los paranoicos.
0: Exactamente. Por este motivo, los científicos, teniendo en mente como objetivo que aquellos que so sobrevivieran tendrían la complicada labor de la reconstrucción de la sociedad, solo consideraron estados soberanos independientes reconocidos por la ONU.
1: En la compra del número de este mes de la revista Análisis de Riesgo, te regalamos una muestra gratis de Ribotril.
0: Y que no tengan fronteras terrestres compartidas con otros estados eh, y no conectados a otras naciones con poblaciones de más de 250.000 personas. Pocas, ¿no?
1: Pues de eso se trata, ¿no? O sea, en una isla no vas a meter a mucha gente. Y si más... metes a mucha gente en una isla, pues eclosiona, ¿no?
0: Bueno. ¿Qué más tuvieron en cuenta? Las características de la población, la ubicación física del refugio, la disponibilidad de recursos naturales, las características políticas y sociales. El resultado es una lista y de que no sean morenos. más seguros del mundo. ¿Cuál es el mejor? Vamos a descubrirlo.
1: Ah, maravilloso. Para empezar van a ser puras islas. Así que la única esperanza que tenemos en México sería Isla Mujeres y no sé si tengamos por ahí alguna otra isla o archipiélago.
0: Pues mira, el primero es Vanuatu. ¿Conoces Vanuatu?
1: No conozco Vanuatu. Yo tampoco, no.
0: nunca había escuchado de Vanuatu. Pero aquí dice que a lo tú mejor vas... ese
1: es el punto, ¿no? Que nunca hayas, que nadie sepa que existe y ahí te vas. Y mientras todo el mundo se muere, nadie lo va a encontrar el lugar. Como la isla donde Ayn Rand hacía su. 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 Um... Metrópolis, Su utopía, ¿no? ¿Cómo se llama? Su utopía la exacto, su utopía estúpida, una
0: de las, <risa> las utopías más idiotas que se ha visto. Pero bueno. Hagamos contigo. una utopía donde todos sean pinches infelices.
1: Eh, esa sería mi utopía.
0: Vanuatu. Las Vanuatu. mejores naciones para sobrevivir a una pandemia mundial de peor a mejor empiezan con Vanuatu.
1: Ocupa Bien. el puesto
0: número 20 del ranking de lugares más seguros del mundo en caso de apocalipsis. Vanuatu o República de Vanuatu. Es un país insular localizado en el Pacífico Sur. Y según expertos, varias de las naciones insulares que fueron examinadas carecían de recursos independientes, incluidos los suministros de energía y también carecían de capital social y de estabilidad política para hacer ah, sea, están, la operación efectiva después de
1: Están la eh, tomando en cuenta que ya tengan una su sociedad establecida.
0: Que tengan una sociedad establecida y que no dependan mm -hmm. de otros países para, para servicios como Ciudad tecnología ta, ta,
1: ta, ta, ta. Hombre, pues me sorprende que hayan conseguido 20 lugares.
0: Y, y me, sorpre me sorprende que Vanuatu, un país del que nunca escuchamos hablar, eh, no, no tenga esa dependencia económica de otros países.
1: Tiene nombre de que depende de Estados Unidos, eh, eso.
0: Eso sí, pero...
1: Tiene nombre de o paraíso fiscal o prostíbulo de, del mundo, algo así. O las es... dos cosas juntas. Generalmente son las dos cosas juntas.
0: Ver, quizás. En el lugar número 19 tenemos a... Oye, esto, esto me sorprende demasiado que esté este este lugar.
1: Ah, sí. Entonces lo conocemos. ¿Cuál es? Filipinas. Sí. Perdón.
0: La República ¿Oh? de Filipinas es un país insular situado al sudeste asiático sobre el océano pacífico. Investigaciones previas del mismo equipo concluyeron que el cierre total de las fronteras por parte de las naciones isleñas ante situaciones de pandemia extrema uh
1: -huh. estaba
0: probablemente justificado. Así que en caso de apocalipsis debemos movernos con rapidez.
1: Lo cual significa que...
0: A Filipinas sí podemos entrar, <ríe> no hay tanto pedo, eh.
1: Pues sí, bueno, yo, yo prácticamente estoy ahí. De hecho, es lo que te iba a decir. Eh, los supervivientes después del fin del mundo se parecerán a mí. De hecho. La humanidad superviviente será una raza superior de gente color café como yo. Sí, y es son... Filipinas uno de los paraísos. <risa>
0: paraísos. No, no, yo, no, yo no me llamaría nunca ¿ver? paraíso. Bueno,
1: ¿cómo llamarlo? Oasis de vida.
0: Un oasis de vida, sí.
1: oasis de supervivencia, más
0: bien. Un país asiático que fue conquistado en su momento por españoles. Oye,
1: oasis de supervivencia suena bien para un grupo musical de lo que sea, ¿no? Sí. Oasis.
0: El siguiente también podemos entrar sin pedos. A ver, ¿cuál es? Solo tenemos que drogarnos. Ah, ok, ¿cuál es? Es Jamaica. Jamaica. Honestamente, el lugar número 18.
1: La, la, el, el, la humanidad postapocalíptica va a tener pedos, ¿eh? O sea, sí. yo, desde ya les digo, va a ver por, por, en Filipinas qué es lo que había. Bueno, hay violencia de amadres, sí. hay narcotráfico. Es como México, pero si el presidente fuera. Mmm, no sé, Donald Trump cruzado con Nicolás Maduro. Eh, eso es en Filipinas,
0: actualmente. No, está, está cabrón.
1: Y ahora Jamaica, pues bueno, por lo no, menos hay, la gente va a estar... Hay renojada. una
0: desigualdad enorme, en Sí, sí, sí. No, Jamaica, bueno, no. solamente uh -huh. el lugar número 18 para, de, para sobrevivir. Para sobrellevar el apocalipsis viral bacteriano quizás fúngico, sería Jamaica. Uno de los uh -huh. 13 países que forman la isla, las islas del mar Caribe. Sería nuestro posible destino. Los investigadores uh -huh. afirman que esta... Relación de refugio, es como una póliza de seguro. Esperas no tener que necesitarlo nunca, pero si ocurre un desastre, entonces escucha, reggae. La estrategia debe haber sido implementada con anticipación.
1: Significa que ento entonces que en este momento, personas muy, con mucho dinero en el mundo seguramente tienen preparados sus planes de escape. ¿eh? Yeah. Yo creo que Yo sí. lo haría si tuviera dinero, sí, Elon Musk debe de dinero. tener ahí una, una cápsula subacuática que, que lo lleve directamente a, al Caribe
0: ¿por qué crees que hace túneles?
1: ajá, sí, sí, ya de tener su hiperloop directo al, a Jamaica
0: el siguiente es uno que otro que no conozco, a lo mejor alguien de aquí del chat si lo conoce díganos si lo conocen, se llama Isla Salomón
1: me suena muchísimo no, no por el Rey Salomón, sino por Islas Salomón. Casi te diría que recientemente habrá habido una noticia de eso. A ver, Islas.
0: Con suerte nunca tendremos que confiar en una clasificación como esta. <risa> okay. Pero eso no, creo que el Becayo ya aclaró ya, ya que no, no es un lugar bonito.
1: Ok, las Islas Salomón. Bueno, aquí dice China arrebata a Taiwán otro aliado, Islas Salomón. O sea, Taiwán rompió relaciones con las Islas Salomón eh, a mediados del mes pasado. Por eso me, me, me yo tenía yo tan presente, ¿sí? Algo algo está pasando ahí en las Islas Salomón.
0: Bueno, con suerte nunca tendremos que confiar en una clasificación como esta, pero eso no significa okay. que no sea importante sopesar nuestra opción. Eh, el puesto número 17... De lugares más seguros de la Tierra En caso del apocalipsis es Isla Salomón, un país insular independiente Situado en Oceanía Cuyo idioma okay. oficial Es el inglés
1: Oh yeah, baby
0: Oh yeah El siguiente suena como a Un lugar bíblico pero no Comoras uh -huh. ¿Perdón? Comoras
1: C-O-M-O-R-A-S
0: D-O-M-O-R-A-S, exactamente, comoras. Conoras, o
1: sea, con N, con N.
0: No, con M, M de,
1: de mamá. M, M de mamá, comoras,
0: ok. Uh -huh.
1: Como Sodoma y comoras.
0: Exactamente, fue lo primero uh -huh. que pensé, pero no lo conozco. Los investigadores reconocen que su metodología puede incluir una serie de deficiencias que se puede refinar en futuras investigaciones, y afirman que las ramificaciones del futuro cambio climático también deberían considerarse con mayor profundidad. Pese a ello, uh -huh. Comoras es un grupo de tres islas en el sureste de África y ocuparía el puesto número 16 en esta clasificación apocalíptica.
1: Esto es un apocalipsis solo de pandemias, ¿no? Porque si es por cambio climático, seguramente las islas es lo primero que se va al carajo. Me quedé pensando en eso, porque dije yo... Mmm, mmm. También me quedé pensando... Comoras es un muy buen nombre para un sistema operativo.
0: Eh, para este, este de aquí... Si no nos alcanza, para ir A ver. Es Sri Lanka. Sri Lanka, no sé cómo se Sri Lanka ok. Los hallazgos del estudio muestran... Cuáles de las islas del mundo podrían servir más como refugios potenciales... Para garantizar la supervivencia a largo plazo... ...frente a pandemias catastróficas... ...u otras amenazas existenciales... ...relevantes... ...en el puesto 15, está Sri Lanka... ...ubicada en el uh -huh. Golfo de Bengala...
1: Uh -huh. ...que aparte creo que es un país... ...con petróleo, ¿no? ...o por lo menos está cerca de algo... Por... ...he escuchado... Uh, ...de él... ...respecto a... ...estos uh, emprendedores, ¿no? ...que dicen... Tienen ahí sus países que van a querer conocer. Uno de ellos era, ¿dónde era donde te cortaban la mano si robabas? Y a eh, todos los emprendedores les encanta esa idea.
0: ¿Arabia? Saudita. Eh, no.
1: Eh, eh, se puso de moda en la década pasada. de Que todos, ay sí, el país de Noche, qué huevos. L -l -l empezó toda esa modita pues, gente como Robert Kiyosaki. Y luego todos les siguieron... La onda, y bueno, Sri Lanka era uno de ellos, ¿no? De estos países ultracapitalistas. Pero que, explotadores, tal vez por lo mismo. Y donde la población está sometida, entonces alguien con capital puede llegar e imponerse y pues hacerse de fortuna explotando al, a la gente que está ahí. Las, eh,
0: la siguiente es un paraíso tropical. Ajá. Y son las Mal Maldivas. Las Maldivas. Ajá, en el Océano Índico. En el 2019, la Junta Mundial de Monitoreo de Preparación, la GPMB, una organización independiente convocada conjuntamente por la OMS, y el grupo del Banco Mundial advirtió que el mundo no está preparado para un brote de una enfermedad a gran escala. ¿A dónde voy? Ajá. A las Maldivas. Ok.
1: Que no es lo mismo que las Malvinas, ¿verdad? No, no es lo mismo.
0: Ok. Este cable este también es famoso por su tropicalidad. Ok. Maldivas.
1: Suena a lugar turístico. No como sí. la primera que sonaba al lugar donde los niños trabajaban en minas.
0: La <risa> siguiente es Fiji. También es ah, caro. Ah, como muy... el.
1: De donde, de donde viene el agua embotellada.
0: Creo. Y sí, es muy caro. Si bien la enfermedad siempre ha sido parte de la experiencia humana, una combinación de tendencias mundiales, incluida la inseguridad y el clima extremo, ha aumentado el riesgo, dice este mismo informe del GPMB. Uh -huh. uh -huh. es, las Islas Fiji ocuparían el puesto número 13 en lugares más seguros del mundo, en caso de apocalipsis, según la ciencia. Estoy seguro que todos los ricos tienen en casas en Fiji y en las Maldivas.
1: Uh -huh. Seguramente también... Serán paraísos fiscales.
0: En el puesto número 12. ¿Sabes qué? Me
1: acabo de dar cuenta. Evo. Que hubiera sido genial empezar desde el número 10.
0: Sí. Sí, pero pues bueno, ya casi ya llegamos a la mitad. Sí, ajá. En el puesto número 12, acercándonos a los 10 mejores lugares de la tierra. Hasta el UPI. Mismo top de esto, ya es. y esto ya es. Ya esto ya es como un documental ya nos del disco. Tenemos la isla Mauricio.
1: Ah, ándale. En el Océano Mauricio, Índico. Mauricio Ockman ¿o Mauricio... ¿Mauricio Secas?
0: ¿Mauricio Secas? ¿No? no tiene apellido. Mauricio Castillo, ¿no? Ah, bueno. Y ahí, nada más dice, la enfermedad prospera en el desorden y se ha aprovechado, bla, bla, bla.
1: Ok, pero en la isla Mauricio no hay desorden, entonces.
0: Al parecer no. Nunca la había escuchado. Ya.
1: No, no, sí la
0: sí. había, sí había escuchado, pero no, nunca he visto a, a nadie que haya ido a... Oye, acabo de ir a la, a la Isla Mauricio.
1: Acabo de regresar de Mauricio, sí. me traje este recuerdito y te traen un caracol que dice Isla Mauricio.
0: Acabo de regresar de Mauricio y... Uf, no sabes cómo la pasé anoche.
1: <risa> una camisa, ¿no? De mi viaje. Recuerdo de mi viaje a Mauricio.
0: Recuerdo de mi viaje y una foto con un pinche hombre gigante, ¿no? <risa> Pensé que había sido la sí, isla sí, sí. Mauricio. No, fui sí, sí, con, con fue Mauricio. con Mauricio. <ríe> <ríe> yeah.
1: Mauricio Salazar.
0: La, la siguiente sí nos alcanza. A ver. <ríe> chinga. Es más, podemos llegar nadando si estamos en el lugar correcto de México. Ah, ok.
1: Yo te dije, bueno, qué bueno que me tengas fe, pero la verdad es que no estoy tan dotado. <ríe> y es Cuba. Meh. Cuba. Sí. Es, las Yo creo que prefiero, prefiero morir, fíjate, creo que preferiría morir.
0: Yo no sé, qué? después de haber visto la de Juan, Juan of the Dead, Ajá. tal vez me, se me haría interesante ir a Cuba. En, en caso de un ataque zombie, claro. Uh -huh. Solo en ese caso.
1: Porque no es lo mismo ir a Cuba como, como turista que ir a Cuba a vivir ahí el resto de tu vida. De hecho. Entonces no sé si estaría chido. Y También bueno. nos estamos tomando en cuenta de que va a seguir el mismo sistema de gobierno, porque entonces tampoco voy a ir a Filipinas, ni prefiero ir a Cuba
0: que ir a
1: Filipinas. <ríe> de
0: hecho. <ríe> la, 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 Las pandemias en el pasado han matado decenas de millones de personas sin ir más lejos, en la edad media se estima que la peste bubónica uh -huh. que por pendejadas de gente a veces vuelve a haber brotes de, de esta peste. Sí. La peste bubónica mató a más de la mitad de la población de Europa. Hace apenas un siglo, la gripe española infectó a 500 millones de personas y mató a unos 50 millones. Uno de los lugares en los que refugiarse es Cuba, que ocupa el puesto número 11 en el ranking.
1: Hmm. Ah, pero oye, pero ¿cómo está la cosa? ¿Es de más a menos, de menos a más? De... O sea, la menos chingida era la número 20...
0: La menos chida es la número 20.
1: Ah, Así. o sea, vamos a mejor.
0: Sí, vamos a la mitad. Perfecto. Bueno, bueno,
1: hay que darle una, una oportunidad a Cuba, entonces. Está más chido, entonces, que todas las anteriores.
0: Bueno, menos ¿Y más todo? asequible, ¿no? Yo, yo creo. Cuando <risa> menos bueno, más asequible y más fácil que la gente que, que escape, no sé, de Miami, llegue ahí. Tú
1: más, deja tú más que asequible porque en un... Eh, 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 escenario post apocalíptico el dinero no valdrá tendremos que volver a la edad de piedra, pero eh, fácil de llegar yo espero que ahí estéis la mujer es algo más cercano, no está por ahí Chapala o algo
0: no lo sé, apenas vamos a ver. Pero...
1: ¿no? no hay Hochimil.
0: no creo que estás okay. pero lo que sí está, es el lugar donde sale el rey ¿Cómo se llama el Rey William? Eh, Madagascar. Sí. Sí, pues, ah, no, me preguntaba sí, 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 por, llama, por sí, el nombre sí, del rey sí, y se ya se lo que ya sabía. Sí, sí. sí se llamaba así: el rey.
1: Oye, oye este. Oye, Critter, ¿en qué año se descubrió América? Ah, Cristóbal Colón.
0: Exactamente. Sí. Bueno. Está, están ahí los Lemurs al parecer O cuando menos en la caricatura ya están No sé si en la vida sí. real también están ahí
1: Seguramente sí Si no ya se los hubieran
0: acabado en internet y no hubiera Lemurs Pero bueno en el puesto número 10 De la lista comenzamos a Ver lugares más interesantes O seguros ah, en porque... los que fijarnos Madagascar sí. Con los viajes globales Como una parte estándar de la sociedad Los investigadores afirman que una Nueva enfermedad también podría extenderse fácilmente por todo el planeta Pues si bien uh -huh. las restricciones de viaje podrían ayudar a retrasar un brote, no lo detendrían Gracias, por.
1: es bueno saber que moriré eventualmente de todas maneras En medio de dolor y sufrimiento
0: Ah caray ¿Luego qué? No, no estoy seguro si esta isla es chida o no es chida
1: Madagascar, seguramente no, es un lugar salvaje, ¿no? No, la, la que sigue. Ah, la que sigue.
0: Ah, no, sí, se ve chida, ¿eh? Todos todo lo, los lugares turísticos que tiene.
1: Ah, oh, bueno, bueno,
0: vamos a, a ver, ver. Está, está chingón. ¿Ah? Es,
1: ¿Es que va, va de peor a mejor.
0: ¿Eh? ¿Y... Con eres... razón, en
1: la, en la número 20, pues los niños trabajaban en minas de sal
0: y ahora ya va, vamos a un lugar turístico, ¿cuál es? Es Barbados... Barbados. Y está en el puesto número 9, la clasificación de lugares más seguros de la Tierra en caso de Apocalipsis, tenemos a la isla Barbados situada en las Antillas Menores y los uh -huh. científicos Boyd y Wilson analizaron 20 estados insulares sin fronteras terrestres y con poblaciones superior a 250.000, utilizaron 9 dominios relevantes para la resiliencia y evaluar su idoneidad como refugio. ...seguramente se fueron de pinche peda...
1: ¿También, ...también se fea, compró... Madre? ...también se compró un diccionario de sinónimos... ...el becario que redactó este informe...
0: ...ya, ya se copió tal cual lo que estaba al principio de la nota... ¿verdad? ...ni siquiera los sinónimos ah, se ocupó... ...ah, le valió madre... Es, uh -huh. el, ...el siguiente es uno que solo me acuerdo... ...porque ha llegado a mundiales... ...y hemos jugado en contra de ellos... ...a ver... Y es Trinidad y Tobago. Uh -huh. La nación caribeña de Trinidad y Tobago ocupa el puesto número 8 de la clasificación según el documento publicado por bla, 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 bla. bla repite lo mismo.
1: Esa es, esa es respuesta de pregunta de examen de geografía de primaria. Si, todos nosotros que estudiamos primaria en algún examen de geografía, alguna respuesta alguna vez fue Trinidad y Tobago. De hecho.
0: Y... A ver. Algunos países podrían mejorar su clasificación Si aumentaran su producción de alimentos y energía Mientras que otras naciones isleñas Podrían verse atrapadas Debido a su inestabilidad política O exposición a factores Como los peligros ambientales naturales Que mermarían la, ca la capacidad De reconstruir la civilización uh
1: -huh.
0: Maravilloso, no, a, mí Maravilloso. Lo me, a lo que me sorprende es Cómo estarán, ¿Cómo estarán las otras islas para que Filipinas haya entrado en el top y esas no? ¿Y Cuba hubiera entrado en el top y esas no?
1: Bueno, pero, bueno, serán islas desiertas. ¿No está la isla de Gilligan? Estaba pensando. Estaría chido. Siguiente...
0: Aunque ahora te recuerdo,
1: la isla de Gilligan era un, un lugar que ahora es un estacionamiento en unos estudios de California. Así que seguramente no está chido.
0: Los siguientes de estos lugares caros a los que me gustaría ir, pero seguramente no, no se va a poder. Cuadro menos no, no no, con el podcast.
1: Nunca esperamos hacer nada con este podcast tampoco. ¿eh?
0: Eh, igual ir a Tepetongo. Ya nos con este
1: podcast, yo creo que lo único, el, la única meta alcanzable sería ir a bosque mágico acá en Monterrey, o al Bioparque Estrella, que está acá en Monterrey, un bioparque grande, eso sería como que ¡wow! ya! Esto fue el éxito del podcast, ya podemos cancelarlo. Ay, no, y bueno, yo olvídalo, creo que sí a,
0: a llegar a un tepetongazo, ¿eh?
1: Acabo de recordar que las entradas al Bioparque Estrella están caras, así que no <risa> olvídalo.
0: Bueno, el siguiente es Bahamas. Y bueno, aquí, las Bahamas en las Antillas sustentan el puesto en número 7 de los lugares más seguros del planeta en caso de apocalipsis. Reconstruir la civilización pica? requeriría movilidad posterior a la catástrofe, amplios recursos y una gran población que pueda extenderse por todo el mundo nuevamente. Y
1: prostíbulos,
0: muchos prostíbulos, llenos de droga, mucha droga. Sí, señor. No, no, no dice eso aquí, Critter, porque quieres No dice eso, nah. no, es cultura es, es, uh, oh, 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 general. ¿O es porque eh, la, las Bahamas es famoso por droga y prostíbulos?
1: Por droga, prostíbulos, por un paraíso fiscal. Y por otras cosas que, si las digo, nos desmonetizan. Ya nos van a desmonetizar de
0: todas maneras, ¿verdad? ¿no? Seguramente sí. ya aquí ya, ya ni se esforzó el pinche becario. Hijo de leche, A
1: ver, ¿qué dijo el becario? <risa> la siguiente isla... Es la islamidas ja, ja, ja,
0: ja. Ya
1: eran las 12 de la noche ya, Lo que sigue es a Tu madre
0: Ernesto no La siguiente isla es Cabo Verde Y lo único que puso en el puesto número 6 Está Cabo Verde Y nos acercamos <risa> al top 5
1: Cabo Verde
0: Cabo Verde que <risa> está en África Existe, ok, okay. <risa> bueno, ya, ya vamos con algo más decente Perfecto. Para todos los frikis o que han estado juntando su varito para ellas. Para poder hacer el viaje de su vida un día, Japón no creo. es el número 5. Ah, ah, ya.
1: Pues sí. De hecho, yo mm -hmm. pensé. No, no, yo, no yo pensé que Japón fuera. Por la cuestión de los terremotos. Entonces, seguramente si hay un cataclismo. Mundial <ríe> vendría por parte de los terremotos también. También.
0: Pero bueno. Pero bueno, este está entre los cinco lugares más codici codiciados para la supervivencia mundial. Otakus pueden ir a Japón. Y es lo único que dice, pinche becario. Japón. El siguiente uh -huh. puesto es Malta. Ajá.
1: <ríe> Yo me sé su himno. El himno de su sus regiones, de el, ella se llamaba Malta.
0: Ella, ella se, llamaba, se llamaba así. Ella se llamaba así. Y pueden poner esa canción mientras también Batman contra el... su <risa> En el puesto número 4, Malta, situado en el centro del Mediterráneo, sería otro de los lugares más seguros en caso de un apocalipsis zombie, estilo Walking Dead. Bien. Aunque en este caso de tipo de, de crisis ¿No? es, es, es todavía menos probable.
1: Sí, ahí ya ves <risa> que estaba escribiendo esto
0: a las 2 de la mañana. Ya estaba harto el becario. El, el siguiente se, se me hace un lugar con mucho sentido. Porque de hecho,
1: se me hace curioso que el becario no haya incluido el chiste de ella se llamaba
0: Malta en esta parte. ¿eh? Ya, de hecho,
1: por llenar espacio, yo, si hubiera, yo hubiera esperado que que lo pusiera, pero bueno.
0: El siguiente eh, se me hace uh, se me hace algo con sentido y un lugar que, que sí me gustaría visitar Ok. Porque mm -hmm. yo tengo muy mal gusto también, hay que admitirlo
1: <risa> No, <pero> la verdad <risa> es que no me hago ninguna idea de cuál es, qué es lo que sigue.
0: El siguiente es Islandia Está no, bien hay, No hay nada la Capital mundial del incesto, ¿no? Pero está bien Ah, ¿sí? ¿No era Monterrey?
1: No, 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 es Islandia. <risa> ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no sabías eso, Ernesto? ¿Por qué? ¿Por qué eres un pinche que No, no es cierto. No, <risa> no, en realidad, Islandia, pues es un lugar donde... ¿Es Islandia? de ¿Dónde es Bjork? Bjork. Islandia. Sí. Hay un lugar... No, is... wow, que es Islandia porque es una isla. Entonces ahí todo mundo es familiar de todo mundo. Y está cabrón y tienen problemas genéticos Ahí, o sea, está todo bien Controlado, de hecho control, Por lo mismo, ellos tienen que Controlar mucho esto
0: de la genética Sí, ahí es Bill York
1: ¿Cuál es la que dice? Ah, esa es la razón
0: por la que Por la que aceptan tan fácilmente mig sí. Migrantes Exactamente Sí, sí, sí.
1: Para ellos el problema de la genética se es, está convirtiendo. Vaya, el asunto de la genética se está convirtiendo en un problema.
0: Sí, es cierto. De hecho, es, es el lugar donde, donde aceptan hombres migrantes específicamente porque, aparte, tienen una población mayoritariamente de mujeres.
1: Y seguramente también por esa razón es porque la cual pues la gente parece extraterrestre, ¿no? Por la cuestión genética tan cerrada que hay ahí. Ah, están guapas los. los ah, están los... guapas, pero dices, órale. De que están muy guapas en Venus, <risa> muy guapa
0: Bjork que es una mujer muy guapa, pero dices. Está aquí hay una, es B una Bjork eh. que es como rarita para Islandia. ¿Sí? Sí, no, no es el, el, el común. Ser islandesa. Voy a tener suerte.
1: Pues tampoco las veo tan diferentes, a Javi.
0: Pero bueno, necesitamos ser... Se parecen
1: mucho, ¿eh? ¿Sí? Es como la misma mujer con diferente cabello. No, o sea, se parecen mucho entre sí. Pones Ay. mujer islandesa en Google Imágenes.
0: A ver, todos chicos, busquemos mujer islandesa.
1: Y, y bueno, por lo menos a mí no me están apareciendo, por lo pronto, resultados pornográficos. Y sí es como...
0: Así, sí están muy bonitas, pero tienes toda la razón, parece que todas son hermanas. Es la misma. ¿sí? <risa> parece que tienen. Eh, eh, y, la, la, y, la, la, y la que ¿cuál? llega no a, a no parecerse está fea. No,
1: la que llega a no parecer. Hay, hay mujeres que no se parecen, pero se parecen como quiera.
0: Mira, Jodie Foster es islandesa. ¿Ah, sí?
1: Pues ahí te das un, una idea: Jodie Foster es rubia. A pesar de que toda su vida ha tratado de ocultar.
0: Muy bien. Pues sí, ahí está. Sigo, sigo queriendo ir a Islandia. No, no, yo era.
1: quiero más ir a Islandia ahora. Vamos ¿eh? sí. preparando un viaje. Seguramente por, ahí tenemos. Por,
0: por favor, dioses,
1: dioses sí. latinos del sexo. ¿no?
0: Exactamente, por favor, chiques, ustedes pueden donar todo su dinero a pobrepodcast.com para que nosotros podamos ir a Islandia y mudarnos para allá
1: para allá y vivir el resto de nuestra vida de nuestros cuerpos.
0: Exactamente, por favor, donen mucho dinero.
1: Como escorte. No, no,
0: no, no les pedimos otra cosa, solo donen para que nosotros podamos ir a este.
1: Uh -huh.
0: Estamos tan preparados para situaciones. Nuestro estudio muestra que ciertas naciones insulares tienen características necesarias para preservar la cultura tecnológica a través de un evento catastrófico. Islandia sería el tercer lugar mejor para, para lograr esto, para salvar para allá vamos, Islandia. Oh, sí, Islandia.
1: Aunque te diré, si Islandia está en el tercer lugar, vamos a ver cuáles son los dos primeros.
0: No, están más chidos, ¿eh?
1: Ah, bueno. Pues Islandia. No, me refiero a mujeres. Ahorita vamos a hacer una rápida búsqueda en Google. ¿Cuál es el número dos?
0: No sé, no sé si estén más chidos, pero en Islandia pues no pasa nada Es un lugar súper tranquilo eh, Tienes auroras boreales es... uh -huh. Hace frijolito Pero lo, Los otros son lugares donde hay Cosas venenosas y cosas que te pueden matar sin, sin que tengas la enfermedad Que nos va que va a acabar con el mundo Pues vamos a ver El siguiente es Nueva Zelanda A ver, mujer neozelandesa y mientras yo busco tú sigue. Como era de esperar, fueron las naciones con alto pro Producto Interno Bruto que son autosuficientes en la producción de alimento y o energías y son algo remotas a las que son las que mejor clasificaron en este top, explican los investigadores.
1: Sospecho que la mujer neozelandesa no está bien eh, representada en Google Imágenes. Porque pones mujer neozelandesa y salen hombres haciendo jacas. <risa> eh, que se pueden hacer tengues antes de un partido de fútbol. O de rugby, más bien.
0: Eso. Búscalo en salen inglés. Eso. Y te salen. salen. Ah, Por...
1: Si lo busco en inglés tengo miedo de que me vaya a salir porno.
0: No, no te sale porno.
1: Pero aquí encontré las mujeres más hermosas de Nueva Zelanda. Y voy a ver si hay alguna conocida. No, no, no. Jessica Lee Rose, me suena ese nombre. Pero no. Teresa Moore, me suena a que debería de conocerla, pero no. Mm -mm. Hay un, una Power Ranger que ya fue de la temporada número 400, creo. Pero tampoco conozco. Ana Paquín, mira aunque pues es de Canadá, pero parece que es originaria de Nueva Zelanda. Mm. ¡Ah, Lucy Lowless! Lucy Lowless. Desde aquí, Lucy Lowless, más conocida como Lucy Lowless. Está casada, bla, 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 bla. Fue Miss Nueva Zelanda.
0: Lucy Lowless fue Miss Nueva Zelanda, ¿no? Se lo creo perfectamente, pero no lo sabía tampoco eh, ella, usted, ella tampoco se ve como el estándar de la mujer en los
1: la verdad yo no conozco el estándar de la mujer
0: más eh, no Samantha, Powell,
1: no sé. Samantha Powell me suena ¿Tú, la, tú, Samantha Powell no, 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 no la ubico uh, y nada más creo que son todas, de, después de esta no hay ninguna Laura Bar, Laura Barrett me suena que debería sonarme pero no Así que, pues, son todas las que encontré conocidas. Ana Paquín y Lucy López.
0: El siguiente y último, por fin. Sí. Es Australia, donde si no te mata la enfermedad, que va a matar a todo el apocalipsis, si no te matan te los mata zombies, te mata cosa. cualquier cosa que esté en el piso, te, que esté en el aire. Te mata,
1: te mata el suelo lodoso en
0: el que vas a tener que vivir. O te matan no. los habitantes de ahí. también eh, Más o menos. Hay lugares ah, civilizados. Sí, sí, sí es cierto, Nueva Zelanda también era donde están los caníbales, ¿no?
1: Hay, hay lugares civilizados, hay lugares que no. Es como México, ¿no? Están lugares civilizados y están lugares donde te linchan.
0: No, hay, hay... Los civilizados también son un peligro porque también están medio loquillos con eso de las armas. Ah, sí. ¿Mm? Pues, bueno.
1: Lo bueno es que Creo que entiendo más fácil el acento, por alguna razón que no entiendo, porque no debería ser así. Pero creo que es más fácil entender el acento australiano que el estadounidense. Y bueno, no se diga el
0: inglés. Porque en vez de decirte welcome today, te dicen welcome to die.
1: Sí, también es seguramente el hecho de que yo lo entienda más fácilmente es, se debe a que no entiendo fácilmente el inglés.
0: Bueno, el último es Australia, la nación... Las naciones insulares de Australia, seguidas de Nueva Zelanda, Islandia parecen tener las características necesarias para actuar como un refugio efectivo ante una pandemia global catastrófica. O sea, Australia de cual, es prácticamente
1: ah... un continente, ¿no? O sea, decir vámonos a Australia como isla sería como decir vámonos a, pues a Sudamérica como isla.
0: De hecho, casi, casi, casi es isla.
1: No más, bueno, no más bueno, falta que el el continente lleve... supone
0: que es Oceanía, Matejola. ¿no? Y que es Australia y Nueva Zelanda.
1: <risas> Nada más estamos a un mateguala de ser, este, continentes separados, ¿eh? Ahora, en mi mujer neozelandesa, si le sigo dando scroll más hacia abajo, uh -huh. parece ser que tienen una larga, eh, pues no sé si, tradición de toples, al parecer. O eso es lo que me, eso es el, el dato que me arroja eh, Google Imágenes.
0: Uh, sí, sí, sí. Ok. A mí no me sale eso, pero... Sí.
1: Okay. Yeah, por, el, por el algoritmo, seguramente.
0: Sí. Es que lo estás buscando en español, ¿verdad? Sí, en neozelandés. Sí, por eso.
1: Muy bien. Entonces el último que damos que es Australia. ¿Sabes cuál es el único problema, Ernesto? ¿Cuál? Que Australia no existe porque la Tierra es plana. Entonces Australia, pues es un espejismo con actores pagados o algo así. Bueno,
0: entonces no Nueva hablando tampoco existiría porque está ahí pegadito, ¿no?
1: Entonces, ¿con cuál nos quedamos nada
0: más? Nos quedamos en Islandia, chingón. Islandia,
1: por mí, me sacrifico.
0: Auroras boreales. Suétercitos. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Se disimula mejor de... la lonja, sí.
0: Mm -hmm. Aparte es un lugar súper tranquilo, nada de estar ahí... con tanto de desmadre.
1: Maldita ahí. sea.
0: Ahí, ahí, gra... ahí grabaron la... ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? Sense8.
1: <risa> ah, Sense8, sí. Mm -hmm. Maldita sea, estaba viendo así, scrolleando imágenes de... Lo tengo en Mujeres Nueva Zelanda. Eh... Y vi la imagen de una chica guapa, morocha, y dije, oh, ¿qué es esto? Vamos a ver. Encuentran a una chilena muerta en una playa de Nueva Zelanda.
0: <risa> <Esto> <risa> lo dije. O sea,
1: Google Imágenes, estás haciéndolo mal. Sí,
0: bueno. Vamos a ver si dejaron comentarios por acá. Entonces me dice... Buenas". Saludos a
1: todos los que están ahí, por claro. cierto.
0: Vamos a saludarlos, al fin que son poquitos. De ese fulano, Casears, Gets Antonio, Ale Muñoz, Bennett Pelayo, Rau Rau, José Manuel Ocaña, que por cierto nos mandó por Paypal, creo que 50 pesitos. ¿Cuándo ahorita? Ayer, de gran fino, ah. Leonatan González. No sé, yo desperté y tenía la notificación.
1: <risa> Y desperté y, y ahí estaban en el, en el buró. Me los dejaron en el buró.
0: <ríe> sí. <ríe> y ya, son todos los que están aquí en el chat. Uh -huh.
1: bueno,
0: Muy bien. No estuvo la isla Santa, Santa Elena no apareció. Lo siento.
1: No, y eso que está cada día más buena y no, no apareció. Tampoco isla Mujeres. ¿Por qué será? ¿Por qué? <ríe> ¿Será porque es un propiedad? ...privada de un político mexicano... y ...Isla Mujeres, ¿no? Seguramente. Seguramente.
0: ¿Qué dicen aquí? Quiero decirles que Fortnite ya volvió... ...para que no estén con el pendiente. Ah, sí. Estaba viendo aquí que...
1: ...pues Fortnite... Eh, ...podría ser una herramienta... ...de control mundi eh, mental mundial... El hecho de que haya millones de personas viendo un agujerito negro en la pantalla, en la pantalla eh, durante horas Sería prácticamente la comprobación empírica de que es así, ¿no? Fortnite es una herramienta de control mental
0: Podría ser, podrá ser, pero es que también eso aplicaría entonces al porno Y a la
1: televisión
0: Y a la internet no, por lo del agujero negro. Yo...
1: Bueno, pero no lo haces durante horas.
0: Hay gente Cinco minutos.
1: Si estás inspirado 10 minutos, pero
0: tampoco le vas a dedicar más de 10 minutos. <risa> hay, hay gente que busca la trama. <risa> hay, hay gente que prende veladora. Que quiere el argumento. <risa> Viene a
1: la bañera con burbujas. Destapa, un, destapa un, una botella de cava.
0: ...se hace un masaje a la mano primero,
1: ¿no? La pones en hielo... ...metes un melón al microondas... Hey. ...bien... Ah, vamos a ver... ...entonces, ¿qué quedó esto del Fortnite?
0: No sé, Entonces, nos, quedan, nos quedan dos minutos... ...haz lo que quieras en esos dos minutos...
1: ...con la temporada 10... Por, ...finalizada, dice aquí... ...Fortnite comienza compartiendo... ...marcos hipnóticos a través de internet con el fin de permitir producir ondas desde el cerebro, dejando a los jugadores en un...
0: ...dejando a los jugadores en un... ...nos quedaremos en, el... en la intriga. Dejen el aviso que se cae. Da, 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 da. Antonio Flores,
1: saludos. En la cual yo digo, Profesor, viendo hasta la fecha, que Mario Aburto no fue
0: el responsable.
1: Mario Aburto no fue el que hizo los dibujos que se presentaron en el caso Colosio. Sí. Muy
0: bien. Sí, no. así, ¿Qué, así, ¿qué, ¿qué decías, el control mental?
1: Ah, sí, bueno, estaban aquí explicando ¿no? que Fortnite tenía marcos hipnóticos a través de internet. ¿no? Eh, y bueno para explicar esto los teóricos de la conspiración dicen que se trata claramente de un mensaje de que el fin del mundo está cerca. Este agujero negro uh -huh. es un mensaje de la élite que nos ha ocultado todo durante todo este tiempo y que ahora nos dice que el fin del mundo está cerca con qué razón ninguna más que el divertirme siendo conspiranoico una posibilidad. Es que, debido a la aproximación del planeta Nibiru, también llamado Planeta X, ¿no? O por los entendidos, eh, Planeta... ¿Cómo era este otro nombre? Del
0: Apocalipsis. Creo que le decían
1: Caronte, ¿no?
0: Del ¿Eh? Apocalipsis.
1: Tenía otro nombre, Planeta Nibiru, Planeta X... Y olvidé cuál era el otro nombre, pero bueno. Supuestamente va a aparecer a finales de este año, o sea, ya, en cinco minutos que ya estamos a finales de año, y va a modificar la trayectoria de todos los cuerpos celestes cercanos a la Tierra. La Luna y ya. único cuerpo celeste. Bueno, Marte y Venus están muy lejos. Bueno, entonces, uh, otra teoría es que se trata de un mensaje advirtiendo de una inminente invasión extraterrestre. Todo esto Fortnite, ¿eh? La gente que está jugando Fortnite, ojito con esto. Junto con el agujero negro han aparecido una serie de números aleatorios. 11, 146, 15, 62, bla, 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 bla. Un reistrón loco. Algunos jugadores han descubierto que los números corresponden al siguiente mensaje. No estaba solo.
0: El
1: mensaje, el mensaje correcto es, no estaba solo. Había otros fuera del bucle. Esto no está calculado. La nada es ahora inevitable. Que no sé si esto coincide con el mensaje que nos daba ayer eh, Hedsey Antonio. ¿Qué es ese sonido? Un pato. Un pato. Que va o sea, cantando está, alegremente.
0: Está imitando la voz de Hedsey Antonio.
1: Ah, eso es Hedsey Antonio. Ah, buenas noches, Hedsey Antonio. Qué bueno que te volviste a conectar eh, para ver si hay y para ver si hay más novedades. ¿no? Bueno, tampoco es tampoco es para que te pongas así, ¿eh? No, no hay de necesidad de ser maleducado.
0: Oye, ¿qué te pasa?
1: Mi madre era una santa.
0: <risa> es, sí. Bueno,
1: más adictivo que la cocaína resulta el Fortnite. Según este informe, completamente eh, eh, imparcial y con criterio... Eh, que acaba de preparar nuestro becario. Eh, aparte de la teoría de la conspiración, muchos aseguran que Fortnite es demasiado adictivo para los más jóvenes. Que un poquito nos dijo eso, Jesse Antonio, ¿eh? nada más que fuera del aire. Pero como yo soy un estúpido, me vale madre y lo, y lo digo ahorita al aire. Esta semana hemos sabido que dos padres han denunciado a Epic Games. Sí, ahí estás, Gessy Antonio, está confirmando lo que dije, ¿verdad? Muy bien, gracias, Gessy Antonio. Eh, dos padres <ríe> Denunciaron a Epic Games Comparando el juego con la cocaína Y argumentando que provoca La producción de dopamina un Neurotransmisor asociado a la gratificación Y además han acusado al videojuego De estar diseñado para generar dependencia Lo que sea con tal de ganar dinero Mediante una demanda ¿no? La adicción a Fortnite Sí, sí notable. Eh, No lo dije de esa manera eh, Ernesto por Hes. No, ¿cómo? Sí, Hedse Antonio. No lo dije de esa manera para no ser soes, pero bueno, ya que lo dijiste tú. La adicción, a, la adicción a Fortnite tiene consecuencias reales para las vidas de los jugadores. Muchos no comen, ni se duchan, ni dejan de socializar. Hombre, ¿cuánto? Oye, ¿no tienes que decirle otras? que
0: como Critter, o sea, Critter sí se baña, no socializa, ¿Cuántas otras? no sale, pero sí se baña? <risa>
1: y, y si como, como, sobre todo como eh, Y qué te iba a decir Ah He bueno, que ¿qué también. otra que tan eh? Es como chubaca, ¿no? Tú me lo vas a traducir Dijo Hedsey que él también come Sí se nota sí, sí. Entonces eh, Agrega que la demanda eh, También menciona el caso de una niña De nueve años que en el 2018 Tuvo que rehabilitarse después de Volverse adicta al Fortnite Okay. ¿Cómo se rehabilitó? Sería la pregunta. Jean-Philippe Carrón.
0: Oye, eso no, no se puede F... decir.
1: Que... No, ya lo dijo, ya,
0: ¿qué le haces? Es una Jean-Philippe <risa> Jean
1: <-Philippe risa> Carrón, el abogado que lidera la demanda, acusa al creador del juego de haber utilizado psicólogos para hacerlo más adictivo. Como si los psicólogos pudieran hacer eso. los psicólogos tuvieran ese poder... Serían utilizados en campañas de marketing más seguido.
0: Me acordé de, de la película esta de Anchorman, la segunda. ¿Mm? Que El güey no sabe que es un psicólogo y piensa que un psicólogo son esas personas que tienen poderes mentales.
1: Ajá. Pues creo que la gente que escribió esto cree que los psicólogos tienen poderes mentales. Porque efectivamente, porque, a ver, dicen aquí, los psicólogos lo utilizaron psicólogos para hacerlo más adictivo. ¿Los psicólogos tienen esa capacidad? Seguramente un buen psicólogo te dirá que no. Y, y si tuviera esa capacidad, entonces significaría que tendrían conocimientos secretos. Y seguramente por ahí va el pensamiento mágico de la gente que cree en estas cosas, ¿no? De Psicólogos siniestros que tienen conocimientos secretos que no tienen el resto de los psicólogos. Con los cuales... Sí, a veces ya se emocionó, Jets Antonio. Con los cuales... Te hacen adicto. Ah, ¿te estás traduciendo simultáneamente que este Antonio, ¿verdad?
0: Tú lo estás traduciendo.
1: Ah, yo lo estoy traduciendo. Ah, yo pensé que él me estaba traduciendo a mí a idioma pato. Eh, el abogado, el abogado dice que la compañía no advierte sobre los riesgos y peligros inherentes a su producto. O sea que en el futuro cercano. ¿Vamos a ver videojuegos que van a tener advertencias como en los empaques de cigarros?
0: Pues es que los videojuegos tienen su clasificación y, y Fortnite tiene su clasificación. Es uh -huh. para adolescentes, en adelante.
1: No, pero pues ahora, o sea, la clasificación, ahora van a querer que se clasifique según su nivel de adicción. ¿Cómo vas a medir eso, no? Ya quiero ver cuál, quién va a ser el valiente que va a... A querer medir eso.
0: Es que, es que en videojuegos te, puede, te puedes volver adicto a cualquier cosa. ¿verdad? Hay gente que se vuelve adicto a Candy Crush, a... a ¿Cómo se llama? Birds. Birds, Flappy Bird cosas así. Hay gente que... Se le tienes que poner un juego más cabrón para que se vuelva adicto.
1: O otra cosa que no sea un videojuego. Hay gente que nunca se va a volver adicta a ningún videojuego, como yo. Pero que me vuelvo adicto a... Eh, Cosas. Cosas que no se pueden mencionar. La verdad se ha dicha, dice aquí nuestro becario. Desde el lanzamiento del, en el 2017, Fortnite estuvo envuelto en todo tipo de polémicas. Algunos acusan a sus creadores de secuestrar el cerebro de millones de jugadores. Seguramente su competencia. Pero también dicen que todavía tenemos nuestro libre albedrío, por lo que podemos elegir usarlo o no usarlo. ¿Cuál es tu decisión? Se viene arriba el becario ¿no? y cierra con una inquisidoramente este informe que ha sido un total desperdicio de tiempo y el haberlo leído, pero bueno, tampoco es como que ustedes hubieran tenido muchas otras cosas que hacer, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué son ya? Las 12 y son las 12 cuarto Así que bueno, creo que ya es hora de irnos despidiendo en esta bonita noche de otoño de 1914 Estamos todos listos para el ataque a Pearl Harbor y bueno, feliz día de a todos ustedes.
0: Pero antes de feliz día de, usted, nuestra sociedad secreta, los showrunners de este programa, quienes hacen posible este programa. Bueno, sí. Media me lo hacen posible.
1: <risa> no, la ya. verdad es que cada vez es más imposible. De
0: hecho. Ya sea Arcia y muchísimas gracias por el apoyo. Los apreciamos mucho. Eh. Hashtag no homo, hashtag no hetero, hashtag sin intenciones lasivas fácil.
1: Sí, sin ninguna. Ajá. Hashtag me too. Eh,
0: también tenemos a los Showwalkers, que no te alcanzo a ver por no eh, Viviana okay. Ramírez, Gets Antonio, Ricardo Reyes, Itlani Matías. Puta <risa> madre, ya valió ver. Allá. Gavisita, Irlando Ochoa, Profe Nuevo, Doctor Diabetes, Beto González, Iván Esquiel Grande, Aquelichán, Jesús Ramírez y Juan Carlos Aguilar de la O. Uh
1: -huh. Fíjate, acaba de salir un un supuesto ex ingeniero de la NASA, Gilbert Levin, ingeniero estadounidense investigador principal del experimento de lanzamiento... ¿Qué chingados? El experimento ¿Qué chingados? Así se llama. Eh, bueno, el caso es que salió a decir que la NASA encontró vida en Marte desde hace 40 años. Eh, pero que lo han querido ocultar y han esperado para hacer la gran revelación antes del 2021. ¿No habíamos visto algo así hace poquito? ¿Que, que alguien había dicho, ay, lo quieren revelar antes de tal fecha? Mm. Bueno, a que hace poco hablamos de algo así.
0: Sí, hace poco hablamos de algo así, creo que fue el jueves.
1: Sí, no recuerdo en qué contexto o cuál era la revelación. Seguramente también extraterrestre. Ah, fue,
0: fue en el video este de. de que Dios. Dios no tiene un lugar en el universo.
1: Ajá, ¿y de qué hablamos? ¿De que se iba a revelar en el 2020 que Dios no
0: existía o cómo era? No, creo que. Ah, era algún mame de, de estos. estas personas. ¿Cómo se llaman? Idiotas. Ay, idiotas, sí. Esta gente que se avienta sus teorías de la conspiración Los conspiranoicos uh -huh. Diciendo que iban a revelar El secreto de la vida extraterrestre Antes de que terminara este año
1: Pues aquí hay un Cállate, Aquí hay un Hay un uh, ingeniero de la NASA Que dice lo mismo Pues sí, ahí está esa es la información del día de hoy Para que duerman correctamente Y apaciblemente Y sueñen mucho con extraterrestres
0: Exactamente Ya se está despidiendo ¿Qué? este jetse, Muchas ¿Qué? gracias por haber venido jetze. ¿Sí? No sí. vuelvas nunca <risa> Y bueno Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron por haberse quedado aquí hasta las 12 y cuarto de la noche. Nos vemos el uh -huh. día de mañana. Y el día
1: de mañana les traeremos Leyendas de Nuevo León. Un extenso trabajo de investigación que hemos uh, venido desarrollando desde hace varios días. Me compré un libro. Y uh, tendremos, si ustedes así lo quieren, eh, Leyendas propias de Nuevo León. Prepárense para, ver, para escuchar La Leyenda del Padre Sin Cabeza. La leyenda del tesoro de Catuján Y la leyenda de... Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta es la mejor de todas quetzalcoatl en Cerralbo Sí señor, lo que nos espera el día de mañana Uy, qué envidia les tengo a todos ustedes Porque ustedes van a escuchar por primera vez estas
0: leyendas
1: Lo quedaría por escucharlas por primera vez yo Muy bien
0: yo que les voy. traigo... La Tremendo laguna. hype
1: que acabo de crear, ¿eh?
0: La Laguna Sánchez, ¿sí?
1: ¿Sí? Eh, ¿Sí? Un... ¿Eso qué es tú?
0: Suena que es una no. leyenda de allá.
1: Ah, ok. Eh, Hombre, ¿tú um... puedes dar leyendas de Sudmux?
0: No, primero hacemos uno de leyendas de, de Monterrey, luego hacemos uno de, de leyendas de Sudmux. Cuando compran okay. un libro de leyendas de Sudmux.
1: Bueno, como desees.
0: Ya se me perdió una... Qué sí. chida.
1: <ríe> ah, y bueno, pues nada más. Eh, eso es uh, todo. Y, bueno, el hype que acabo de crear, ¿eh? Yo creo... Ah, no sí. descartes que en las próximas horas, a raíz de haber anunciado esto aquí,
0: eh,
1: Se haga trending topic, ¿no? Pobre podcast leyendas de Nuevo León.
0: Hashtag. Ah, es ese y es la casa de los tubos y la enfermera traumada.
1: <ríe> Muy bien. La planchada.
0: Aquí dice trauma.
1: Ver, versión...
0: Versión regia.
1: Versión quincogésima sí. novena
0: de la planchada. Y, y bueno, aprovechando esto que vamos a hablar de las leyendas, les quiero recordar que... Bueno, no les quiero recordar, los quiero obligar a que vayan a mi Twitter o a mi Facebook o a mi canal de YouTube y contesten la encuesta que está ahí. Para ver cómo la vamos a poner a la sección de historias. O sea, eh,
1: ponle graba. Ya. Yeah. Ahí, ahí ya quedó.